0: Aus mehreren Umfragen heraus geht man davon aus, dass etwa 9.000 Pflegende seit Beginn der ähm, Corona-Krise ihren Job an den Nagel gehangen haben. Und zwar nicht im Rahmen einer Ruhestandsregelung, sondern die für sich selber gesagt haben, ich kann das nicht mehr.
1: Das ist so schade, weil das ist so ein toller Beruf und ja auch wichtig für die Gesellschaft. Was machen wir ohne unsere Pflegekräfte?
2: Kreis und Quer, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
3: Moin und herzlich willkommen zu Kreis und Quer, dem Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Mein Name ist Lukas Spahr und ich bin Hagen Wolf. Brexit, Grexit, Dexit. Wenn es um das Ausscheiden eines Landes aus der EU geht, werden PolitikerInnen und Nachrichtenredaktionen oft besonders kreativ. Kofferwörter nennt man die Wortspiele, die in diesem Fall alle an den Ausdruck Exit angelehnt sind. Doch Fantasienamen wie diese gibt es nicht nur auf politischer Ebene. Auch an anderen Stellen werden solche Ausdrücke inzwischen oft genutzt, um den Austritt von jemandem oder von etwas zu
2: beschreiben. Und bei uns geht es heute um den Flexit. Auch wenn das Wort vielleicht erstmal lustig klingt, die Situation ist eigentlich ziemlich ernst. Es geht darum, dass vor allem seit Beginn der Corona-Pandemie viele Pflegefachkräfte ihren Job gewechselt oder ganz aufgehört haben. Unter anderem in Krankenhäusern ist die Situation inzwischen angespannt. In dieser
3: Folge haben wir mit dem Chef der Kliniken des Landkreises Diepols, Ralf Ehring, über das Thema gesprochen. Er erklärt, vor welchen Herausforderungen die Krankenhauslandschaft gerade steht, warum so viele das Berufsfeld verlassen haben und warum der Trend zu zentralisierten Einrichtungen wie etwa zukünftig in Twistringen geht. Außerdem haben wir der Pflegeschule am BBZ Ulderup in Sulingen einen Besuch abgestattet und sind der Frage nachgegangen, ist der Nachschub
2: an Fachkräften denn wenigstens gesichert? Ja, und zu guter Letzt geht es noch um ein Urteil des Bundesgerichtshofs, das uns allen einen kleinen Geldsegen bescheren könnte. Wir haben uns das mal von einem Finanzexperten der Verbraucherzentrale in Bremen erklären
3: lassen. Genau, und Hagen ist außerdem noch einmal wieder ins Archiv der Mediengruppe Kreiszeitung
2: eingetaucht. Jo, und da habe ich nämlich einen Artikel entdeckt, wie angeblich der durchschnittliche Niedersachse im Jahre 1957 aussah und was die Frauen im Jahr. 1957 von ihren Männern erwartet haben.
3: Na, dann sind wir mal gespannt. Aber wir fangen mal an mit den Krankenhäusern.
2: Und mit dem Chef der Kliniken des Landkreises Diepholz, Ralf Ehring. Welche Auswirkungen hat denn Corona auf das Krankenhaus gehabt?
0: Insgesamt können wir aus meiner Wahrnehmung heraus sagen, dass Corona wie ein Katalysator ähm, für alles wirkt, was auch vorher schon zumindest in der Krankenhausbranche am Gären war. Das sind... Ähm, Positive, neutrale, negative Sachen. Corona war ein Katalysator, um Homeoffice möglich zu machen, auch außerhalb unserer Branche, wo viele gesagt haben, das mag ich nicht, das möchte ich nicht. Und jetzt gehört es zum Alltag, jetzt wird es systematisiert. Und das ist sicherlich ein Katalysatoreffekt. Gleichzeitig erleben wir aber gerade in unserer Branche, ganz konkret auf die größte Berufsgruppe Pflege, schon auch das Thema, dass... Missstände, die vorher im Berufsbild waren, Belastungssituationen, Überlastungssituationen, jetzt eher mehr als weniger geworden sind und wir haben auch Themen wie Aggressivität und Gewaltbereitschaft, auch verbale Gewalt im Krankenhaus, das ist ein Thema, wenn man das ein bisschen nachrecherchiert, gibt es das schon lange, eine zunehmende Gewaltbereitschaft beispielsweise in den zentralen Notaufnahmen, das hat für uns jetzt schon noch mal eine andere Qualität angenommen
2: nochmal angesprochen, die zunehmende Gewaltbereitschaft, die von Besuchen oder auch Patienten ausgeht. Ähm, ist das wirklich hat es wirklich zugenommen in Zeiten von Corona und was kann man dagegen tun? Was, was macht man als Krankenhaus dagegen?
0: Zugenommen ja, ähm, glücklicherweise toi, 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 hier im Landkreis Diepholz noch auf einem sehr, sehr moderaten Niveau, ohne es damit kleinreden zu wollen. Aber wir sind natürlich ähm, nicht vergleichbar mit Großstädten wie Hamburg, in denen in einigen Bereichen, so Stichwort St. Georg, ohnehin ein anderer Ton vorherrscht. Aber wir erleben es schon immer wieder, dass mehr diskutiert wird auf eine sehr unangenehme Art. Wir möchten bei jedem unserer Besucher die sogenannte 3G-Regel ja abgeprüft haben. Da sind die Patienten, die sagen, ich möchte ihnen das nicht zeigen und ich möchte mich auch nicht testen lassen. Und wieder gehen noch die harmlosesten, glücklicherweise auch die kleinste Gruppe. Aber wir erleben hier schon auch ähm, Große Diskussionen, Pöbeleien, Beschimpfungen, also glücklicherweise wenig körperliche Gewalt, aber auch verbale Gewalt ist an der Stelle dann eben Gewalt. Was wir ganz konkret machen, ist sicherlich auch nochmal ausgelöst durch dieses sehr tragische Ereignis mit dem jungen Mann an der Tankstelle und im Rahmen eines Schusswaffengebrauchs, ja dann zu Tode kam. Wir haben hier unsere Mitarbeitenden alle durch die Bank weg nochmal darin bestärkt, welche Regeln hier gelten. Und dass sich jeder jederzeit Unterstützung holen kann, was auch ganz konkret bedeutet, wenn Sie ein ungutes Gefühl an der Pforte im Eingangsbereich haben,
2: dann rufen Sie Polizei. Das ist in Ordnung. Sie haben weiterhin angesprochen, dass Corona sich negativ als Katalysator zum Beispiel im Bereich Pflege ausgewirkt hat, in diesen Pflegeberufen, auch im Krankenhaus. Pflege ist ja schon ein Thema Pflegenotstand. Sie reden zum Teil schon von Flexit, Mischung zwischen Pflege und Exit, dass zu wenig Pflege, Pflegepersonal da ist. Ist das nicht etwas, was schon länger bekannt ist und wie geht der Weg weiter, was Pflege oder Pflegenotstand betrifft?
0: Um, das ist sicherlich etwas, was es schon lange gibt, jetzt mit Flexit auch. Vielleicht einfach nur einen neuen, fancy Begriff gefunden hat, aber im Kern der Sache noch das Gleiche ist. Und es passt zu dem, was ich eingangs sagte, dass wir Corona an vielen Stellen als Katalysator, als Beschleuniger für Prozesse ähm, erleben, die ohnehin im Gang waren. Und äh, wenn man ein bisschen recherchiert, äh, lässt sich die Zahl am Ende nicht mehr genau belegen, aber aus mehreren Umfragen heraus geht man davon aus, dass etwa 9000 Pflegende seit Beginn der ähm, Corona-Krise ihren Job an den Nagel gehangen haben. Und zwar nicht im Rahmen einer Ruhestandsregelung, sondern die für sich selber gesagt haben, ich kann das nicht mehr oder ich kann das so nicht mehr. Und damit natürlich die Belastungssituation für die verbleibenden Kolleginnen und Kollegen schuldlos erhöht haben. Es gibt eine Umfrage eines großen äh, Pflegeverbands bei der etwa 3.000 Personen, Pflegende, ähm, quer durch Deutschland teilgenommen haben, bei denen ein Drittel ähm, Anfang des Jahres gesagt hat, sie überlegen, ihren Job an den Nagel zu hängen. Ausgelöst zum Teil immer noch durch mangelnde Wertschätzung, aber auch ganz konkret, die Umfrage ist aus März ähm, 2021, immer noch fehlende Schutzausrüstung, fehlende Einarbeitung und einer gewissen um, Unklarheit über den weiteren Fortgang.
2: Was muss man machen, um dem Pflegeberuf aufzuwerten, außer dass man jetzt mehr Geld bezahlt?
0: Ich glaube, die eine Erfolgsformel gibt es nicht. Wenn, dann hätte ich sie schon irgendwie in einer spektakulären Aktion umsetzen können. Es wird ein Blumenstrauß an Maßnahmen sein. Wenn ich an unsere Überschrift denke, was macht Corona mit den Krankenhäusern? Finde ich es hilfreich, nochmal einen Schritt zurückzudenken, ähm, etwas, was ich bisher auch wenig in anderen Krankenhäusern gesehen habe. Wir erleben Corona als Krise für ganz Deutschland, für Bevölkerung. Es gibt ähm, Prognosen, dass die Inanspruchnahme von psychiatrischen Einrichtungen, von Kinder- und Jugendpsychiatrien eher steigen wird, als ähm, ein Merkmal einer solchen Krise. Wen wir dabei häufig vergessen, ist eine Art von Krisenbewältigung in den Krankenhäusern. Das ist kein Wettbewerb, wer hatte die größere Krise oder wer hatte es während Covid am schwersten. Aber es ist ja nun mal Fakt, dass Krankenhäuser mit all ihren Beschäftigten einen Großteil der direkten Arbeit an mit Covid erkrankten Patienten abgefangen hat. Und was wir alle bisher noch nicht gemacht haben, ist das mal in den Fokus zu rücken und eine Art Aufarbeitung, das mag jetzt übertrieben klingen, aber wie eine Art, Trauma oder Krisenaufarbeitung, was ist denn dort passiert? Was wissen wir heute? Wäre der ein oder andere ähm, verstorbene Patient vermeidbar gewesen? Wie gehe ich als Pflegender damit um? Wie gehe ich als Arzt damit um? Um irgendwann dieser Krise auch mal einen Haken dran zu setzen und zu sagen, wir haben die Rückschau jetzt wirklich auch psychologisch, psychosozial in so einer Teamstruktur aufgearbeitet und können jetzt nach vorne schauen. Und dann sind es die gleichen Themen die es auch schon vor Covid waren, Attraktivität des Berufes, ein verändertes Berufsbild, eine veränderte Aufgabenstellung. Wo, wo bin ich eigentlich als äh, Krankenpfleger, Krankenschwester? Ähm, was ist meine Rolle hier im Krankenhaus? Und wie hat sich das verändert? Und wie kann ich jetzt aus meiner Rolle heraus als Geschäftsführer allen deutlich machen, was die neuen Herausforderungen sind? Und die Ideen und die Motivationen unserer Belegschaft mitnehmen, um uns fit zu machen für die nächsten Jahre im Krankenhaus und in Pflege. Wie haben sich die Patientenzahlen
2: verändert oder verringert, wenn sie sich verringert haben?
0: Ähm, haben sie tatsächlich, was ich kurz ausklammern würde, weil es ähm, in so Wellen funktionierte, ist die Anzahl der Covid-positiven Patienten, die auch hier im Landkreis ähm, sich sehr stark verändern. Erleben wir es aber insgesamt seit ähm, März, April 2020, dass wir zwischen 12 und 18 Prozent weniger Patienten haben. Quer über alles.
2: Woran liegt es Ihrer Meinung nach?
0: Nun zum äh, Beginn aus 2020 sicherlich an der bundesweiten Parole, ähm, die so nie gesagt wurde, aber halten Sie sich von Krankenhäusern fern. Erstens, dort sind Covid-positive Patienten, also ein unbewusstes Spiel mit der Unsicherheit und der Maßgabe ähm, unserer Gesellschaft. Halten Sie die Krankenhausbetten frei für die, die es wirklich Benötigen. Sicherlich damals die richtige Prämisse, aber auch da gab es schon immer wieder in verschiedenen Bundesländern Aktionen dagegen, dass man nicht alles in einen Topf schmeißen sollte. Ähm, gehen Sie bitte nicht ohne Grund ins Krankenhaus. Das machen tatsächlich einige. Aber was nicht im Umkehrschluss bedeutet, lassen Sie nicht alle Vorsorgeuntersuchungen fallen. Und wir beobachten das mit großer Sorge. Das eine ist natürlich eine eher betriebswirtschaftliche Sicht. 18 Prozent weniger Patienten heißt auch 18 Prozent weniger Umsatz bei gleichen Vorhaltekosten, um mal ganz technisch zu bleiben. Das bedeutet aber auch Menschen, Patientinnen und Patienten, die nicht zu einer Vorsorgeuntersuchung gehen, die vielleicht eine Krebserkrankung deswegen später feststellen und damit vielleicht später ins Krankenhaus kommen. Das können auch Patientinnen und Patienten sein, die... Der Meinung sind, Ihre Knieschmerzen, die Sie seit zwei Jahren aushalten, können Sie jetzt auch noch ein weiteres Jahr aushalten und damit eigentlich nur eine notwendige Operation weiter hinauszögern.
2: 18 Prozent weniger Patienten, 80 Prozent weniger Einnahmenumsatz. Unser Gesundheitssystem hat ja, das macht so einen Eindruck, als ob alles bezahlbar ist und alles bezahlt wird. Ist unser Gesundheitssystem, was wir in Deutschland haben, ist das noch aktuell oder muss da, müssen da Veränderungen kommen? Das
0: ist ein ganz heißes Thema, bei dem Sicherlich jeder aus dem Bereich Krankenhaus eine eigene Meinung hat. Grundsätzlich müssen wir sagen, vor dem Hintergrund Covid gab es mal den Ausspruch von Herrn Spahn, der sagt, whatever it takes. Ich bin kein großer Fan von ihm. Wortbruch kann man ihm nicht vorwerfen. Gerade 2020 und 2021 sind in unglaublichen Größenordnungen Ausgleichszahlungen und Hilfszahlungen auch an die deutschen Krankenhäuser geflossen, die sicherlich richtig und wichtig waren. Davor war es allerdings ein marodes System und ich persönlich sehe jetzt in der Vorschau für 2022 und das, was kommt, keine relevante Veränderung dieses eigentlich kaputten Systems, wenn wir jetzt mal die... Ausgleichsstarken Jahre 2020 und 2021 ausklammern.
2: Zum Thema Finanzierung hört hier auch, dass der Landkreis Diepholz drei Krankenhäuser noch zurzeit hat. Es soll ein Zentralkrankenhaus jetzt geben. Ähm, natürlich regt sich da Widerstand in der Bevölkerung, gerade wenn einem das Krankenhaus vor der Haustür weggenommen wird. Ähm, drei Krankenhäuser ist das, ähm, wäre das auf Zukunft finanzierbar gewesen, auch für den
0: Landkreis? Wenn man es unbedingt wollte, wäre es rein rechnerisch sicherlich finanzierbar gewesen, um ein realistisches Defizit dort zu tragen. Die viel größere Herausforderung, die dann am Ende auch ganz klar für das Zentralklinikum spricht, ist der Mangel an zur Verfügung stehenden Ressourcen und zwar der wertvollsten Ressource, nämlich unsere Mitarbeitenden. Sie werden es oder alle werden es sicherlich in den nächsten Jahren noch schwerer haben, Einheiten, wie wir sie hier betreiben, mit Roundabout 120, 130 Betten, die Sie im 24-7-Betrieb vorhalten müssen. Also mit Bereitschaftsdiensten, mit Hintergrunddiensten, mit einer beständigen Bereitschaft, für die Sie ja einfach einen ähm, Stab an Personal brauchen. Dieses Fachpersonal auf einer überschaubaren Fläche, wie jetzt hier in Niedersachsen oder im Landkreis Diepholz, das Ganze müssen Sie dreimal vorhalten. Das heißt, Sie suchen an drei Stellen Goldstaub. Das kann auf Dauer nicht funktionieren.
3: Ja, wir haben jetzt gerade Ralf Ehring gehört. Der hat das Ganze natürlich sehr aus der Perspektive der Krankenhäuser betrachtet. Aber der
2: Pflegenotstand betrifft ja nicht nur die Kliniken. Nein, er betrifft eigentlich ähm, alle Einrichtungen, die was mit Pflege zu tun haben. Und wir haben uns gedacht, wie sieht es denn an den Schulen aus, wo Pflegefachkräfte ausgebildet werden? Und daher haben wir uns mit Silge Rockenkamp in Verbindung gesetzt. Sie ist Oberstudienrätin am Berufsbildungszentrum in Sulingen und sie unterrichtet Pflegefachkräfte. Wie hat sich die Situation in dieser Ausbildung in Zeiten von Corona verändert?
4: Corona hat das Ganze fürchterlich erschwert. Man kann, konnte praktisch nicht viel arbeiten, weil Pflege auf Abstand funktioniert nicht. So Dinge wie Zähneputzen mit anderthalb Meter Abstand und Mundschutz waren einfach nicht mehr möglich. Zudem gab es eine große Belastung in den Einrichtungen, weil ich auch zwei Schüler hatte, die gesagt haben, das ist nicht mehr ihre Art von Pflege. Sie wollen direkt am Menschen arbeiten. Sie wollen nicht die Geschichte haben, dass man Besuche kontrollieren muss, dass man Einschränkungen kontrollieren muss. Also es hat sich insgesamt komplett gedreht.
2: Gibt es weniger äh, junge Menschen, die sich für diesen Ausbildungsberuf interessieren inzwischen?
4: Hätte ich erwartet, aber trotzdem war der Zulauf in diesem Jahr ungefähr so groß wie im letzten Jahr.
2: Fast alle Pflegeeinrichtungen sagen, wir brauchen Leute, die, die bei uns arbeiten. Die Regierung hat vor einigen Jahren oder hat ja immer welche eigene Maßnahmen ähm, ja, ergriffen. In der Schule würde ich sagen, sie haben sich Mühe gegeben, aber es hat sich nicht viel verändert. Was muss eigentlich gemacht werden, auch seitens der Regierung oder seitens der Landes- oder Bundesregierung, damit dieser Pflegeberuf noch viel mehr an Ansehen gewinnt und auch mehr, Leute, mehr, mehr junge Menschen sich für diesen Beruf interessieren?
4: Insgesamt sehr schwierig, weil ich glaube, dass man in der Gesamtsituation so schnell nichts ändern kann. Ich glaube auch nicht, dass es nur um Bezahlung geht. Ich glaube, es geht um Stellenschlüssel, wie viel Personal habe ich, wie hoch empfinde ich die Arbeitsbelastung, welche zusätzlichen Anforderungen habe ich, was darf ich am Bewohner oder am Patienten machen, was ich gerne machen möchte, was habe ich jetzt an Dokumentationsanteil, der inzwischen fast über die Hälfte ausmacht, was habe ich an Zusatzaufgaben, was muss ich bringen, um mich finanzieren zu können, und welche Wertschätzung habe ich eigentlich auch, weil das hat leider sehr abgenommen.
2: Vor einem Jahr hat man den Pflegekräften applaudiert. Inzwischen werden sie beschimpft, zum Teil in einigen Krankenhäusern, in einigen Einrichtungen. Woher kommt diese, diese Änderung?
4: Wir haben das schon in der Corona-Pandemie gehabt, in der Reflexion mit den Schülern, die gesagt haben, ja, es wird geklatscht, sehen will uns keiner mehr. Also wir haben Schüler gehabt, die äh, mit einer entsprechenden ähm, Bekleidung in die Einkaufsläden gegangen sind und gesagt haben, ja ist schön, dass du arbeitest, aber hier möchten wir dich gar nicht sehen, weil du bringst uns die Seuche ins Haus. Was ja eigentlich nicht stimmt, denn die Isolation war da, damit die Seuche nicht in die Häuser kommt und nicht, damit sie aus den Häusern rausgetragen wird. Da sind die Schüler wirklich angegriffen worden.
2: Wie kriegt man die Schüler wieder in, in die Spur, wenn die angegriffen werden?
4: Es gab ganz viele Gesprächsrunden, ganz viel, was ist positiv, was war eigentlich mein Ziel in der Pflege? Wir haben sehr viel gegenübergestellt, was ist das, was wir uns eigentlich wünschen? Was ist das, was jetzt momentan stattfindet und was erwarten wir, wenn Corona wieder vorbei ist?
2: Sie haben ja eine gewisse Anzahl von, von, von Schülern und Schülerinnen, die den Pflegeberuf anfangs ergreifen, die Ausbildung. Äh, wie viel ziehen das durch? Wie viel Prozent? Gibt es da so eine Zahl, die man nennen kann?
4: Wir sind im letzten Jahr mit 32 Schülern gestartet und haben bis jetzt sechs verloren.
2: Kann Pflege auch Spaß machen?
4: Im Normalfall macht Pflege Spaß, weil es ein sozialer Beruf ist, weil man ganz viel erleben kann, weil man viel Wertschätzung von den Bewohnern, Patienten, Klienten wieder zurückbekommt. Man hat jeden Tag was Neues, es ist nie der gleiche Alltag, es sind keine Zahlen, es sind Menschen und insofern einer der schönsten Berufe, den ich kenne.
2: Ja, soweit Frau Rockenkamp zur schulischen Ausbildung von Pflegefachkräften und ähm, ja, ich war ja dann dort und bei Frau Rockenkamp und habe da vorher ein Interview mit ihr ausgemacht und ähm, es ist ja so gewesen, ich komme dann ins Zimmer rein, da sitzt noch eine Frau dabei. Aber die Dame, die da bei Frau Rockenkamp war, bei Silke Rockenkamp war, die war selber von der Pflegeeinrichtung und sie hat sich mir folgendermaßen vorgestellt.
1: Monika Breiter ich bin im Kurator in Südwalde in einer Pflegeeinrichtung für psychisch Kranke. Wir haben nicht nur alte Leute, wir haben auch junges Klientel. Und das macht es sehr spannend. Da bin ich seit elf Jahren.
2: Wie hat sich denn so die Corona-Situation auf die Bewohner von Alten, Ihres Altersheims und Ihres Pflegeheims ausgewirkt?
1: Bei uns war es tatsächlich nicht ganz so schlimm, weil wir haben viele junge Bewohner, die Betreuer haben und keine Familien mehr. Aber ich möchte ja für alle Pflegeeinrichtungen sprechen. Deswegen weiß ich, wie schlimm äh, diese Besuchsstopp waren. Oder es waren ja auch durchaus hier auch im Landkreis Diepholz Pflegeeinrichtungen, die Corona in der Einrichtung hatten. Bewohner waren völlig isoliert. Mitarbeitende gingen auf dem Zahnfleisch, weil die ähm, Doppeldienste machen mussten. Es waren welche in Quarantäne, die mussten einspringen und ähm, dann diese psychische Belastung. Man musste sich auch immer vor jedem Bewohnerzimmer äh, komplett umkleiden, die ganzen Hygienemaßnahmen. Ich habe es schon gehört, dass Pflegekräfte wirklich sagen, ich möchte das nicht mehr, ich wechsle komplett den Beruf und das ist so schade, weil das ist so ein toller Beruf und ja auch wichtig für die Gesellschaft. Was machen wir ohne unsere Pflegekräfte? Das funktioniert ja nicht und deswegen kann ich das verstehen, dass welche aufgehört haben, aber der Nachwuchs kommt und ich hoffe, dass sich wieder viele für diesen Beruf entscheiden und dafür muss auch die Politik sich in die Hände spucken und dafür was tun.
2: Was muss denn Politik denn tun?
1: Den Beruf attraktiver machen, die Entlohnung soll besser werden oder noch besser und ähm, die Pflegeschlüssel müssen entsprechend sein, die Stellenschlüssel, damit die Schüler auch gut angeleitet werden und nicht nur ihre Touren laufen und Bewohner pflegen, die müssen viel Praxisanleiter stellen, damit die Schüler auch wirklich Lust bekommen, um den Beruf zu machen.
2: Man kann ja sagen, Politik muss jetzt was machen. Was macht eigentlich, was machen Sie mit Ihrer Einrichtung oder in Ihrer Einrichtung, damit Leute zu Ihnen kommen? Gibt es da auch was, wo was man selber so ein bisschen in, in die Wege leiten kann?
1: Also wir haben durchaus einige Mitarbeiterbenefits, die wir anbieten. Zum Beispiel haben wir ein ganz großes Portal, wo man sehr günstig einkaufen kann. Ähm, wir ähm, geben Prämien für Mitarbeiter, die Mitarbeiter werben. So ein, äh, wir haben öfter solche Aktionen für Mitarbeiter. Jeden Samstag machen wir Mitarbeiterfrühstück. Ähm, wir sind, haben bei uns in der Einrichtung eine sehr flache Hierarchie. Mitarbeiter kommen gerne zur Arbeit und ähm, das, denke ich, muss so sein. Wir als Leitungskräfte müssen Vorbild sein und die Mitarbeiter haben dann auch Spaß an der Arbeit. Die kommen gerne zur Arbeit.
2: Ja, soweit das Gespräch, das spontane Gespräch mit Monika Breiter, die dann auch noch in diesem Raum saß, aber die Dame hat uns noch ähm, nach dem Interview uns noch eine Mail geschickt.
3: Genau, sie hat nochmal eine Mail hinterher geschickt, weil sie nochmal ein paar Punkte ähm, aufgeführt hat, wie man aus ihrer Sicht nochmal für ein bisschen mehr Wertschätzung bei dem Beruf der Pflegerin oder des Pflegers sorgen könnte. Sie denkt da vor allem an einen verlässlicheren Dienstplan, an einen höheren Stellenschlüssel, an eine bessere Vereinbarkeit mit Familie und Beruf und natürlich auch an attraktive Gehälter mit Entwicklungsmöglichkeiten, also Fortbildungen zum Beispiel.
2: Aber jetzt zu einem anderen Thema. Der Bundesgerichtshof, der hat Ende April 2021 ein wegweisendes Urteil gefällt und die Rechte der Bankkunden gestärkt. Die Kunden können nämlich Gebühren zurückfordern, die ohne ihre ausdrückliche Einwilligung von ihnen erhoben wurden. Bisher galt das Schweigen der Kunden bei Gebührenerhöhung als Zustimmung. Das ist jetzt nicht mehr so. Daher müssen die Banken diese Gebühren den Kunden und Kundinnen nun erstatten. Und Luca, du hast dich darüber bei der Verbraucherzentrale in Bremen informiert. Genau, ich habe mich da mit Thomas May
3: getroffen, der ist da Finanzexperte und da habe ich gedacht, er kann das Ganze vielleicht nochmal viel besser erklären als wir. Deswegen habe ich ihn als erstes gefragt, als ich da war, ja an welchem Punkt das Urteil denn genau ansetzt.
5: Banken nutzen ja allgemeine Geschäftsbedingungen. Und wenn Sie eine Gebühr einführen oder ändern, dann machen Sie das in der Regel, indem Sie dem Kunden einfach einen Textform zwei Monate vorher das mal zuschicken. Und wenn der Kunde einfach nicht widerspricht und das einfach schweigt, dann gilt die neue Gebühr. Und das ist eine branchenweite Praxis von Banken und Sparkassen, seit Jahren schon. Und ähm, da auch in den letzten drei, vier Jahren Banken ja auch bundesweit an der Gebührenschraube gedreht haben, sind ja einige Gebühren nicht nur einmal oder zweimal, sondern auch dreimal auch geändert worden, erhöht worden. Und das sind ja nicht nur einfach nur Kontoentgelte, das könnten auch Entgelte für den Postversand sein, das kann ein Depotentgelt sein, so kommt schon ein kleines Sümmchen zusammen.
3: Ja, viele sagen sich jetzt vielleicht, super, dann würde ich gerne mal die Gebühren seit meiner Mitgliedschaft im Knacksclub zurückfordern. Aber ganz so weit reicht das Urteil dann auch nicht. Laut Thomas May beträgt die allgemeine Verjährungsfrist drei Jahre und das gilt auch in diesem Fall. Aber wie kommt man jetzt an die Rückerstattung, die einem laut dem BGH-Urteil zusteht? Fakt ist, die Bank kommt nicht von sich aus an und winkt mit einem Bündel Scheine, wie Thomas May erklärt.
5: Also wenn mir jetzt am Supermarkt, an der Kasse ähm, der Kassierer ein bisschen zu viel abzieht, dann will ich das Geld ja sofort zurückhaben. Ähm, bekomme ich auch im Regelfall. Äh, bei Banken sieht das anders aus. Ich muss wirklich aktiv werden. Ich muss der Bank quasi in Textform und Schreiben hinschicken. Ich möchte mein Geld zurückhaben. Die Verbraucherzentralen bieten Musterbriefe an, sogar online auch einen interaktiven Musterbrief. Den kann man gerne nutzen. Es reicht im Prinzip aus, dass ich meiner Bank auch formlos einfach hinschreibe. Aber ein Musterbrief ist sehr einfach. Man setzt einfach seine Absenderangaben ein. Vielleicht noch die Kontoverbindung, die die Bank ja, die der Bank eh vorlegt. Und schickt das einfach normal hin und bittet um Bestätigung des Eingangs.
3: Okay, jetzt wissen wir, wie man das beantragt. Den Link zu dem Musterbrief packen wir euch auch nochmal in die Shownotes. Aber reden wir nicht länger um den heißen Brei herum. Wie viel Geld ist denn für jeden dabei eigentlich drin?
5: Bei vielen sind es manchmal auch nur so 2 drei Euro, die die Erhöhung ausmachen, aber über die Monate hinweg ist es bei vielen in der Regel ein Betrag, der so über 100 Euro liegt. Manche haben sogar auch ähm, zwei oder drei Kontoverbindungen, dann fällt die Erstattung etwas höher aus. Also insofern lohnt es sich, mal einfach mal in Unterlagen zu so stöbern, welche Gebühren sind eingeführt worden, welche sind da erhöht worden. Da kommt ein kleines Zümmchen zusammen. Wer es nicht rechnen möchte und alles äh, haargenau ausrechnen, der schickt einfach mal einen Musterbrief hin und wartet erstmal die Reaktion der Banken ab.
3: Dennoch ist es laut Thomas May nie verkehrt, wenn man schon eine konkrete Zahl beziffern kann. Man mag es kaum glauben, aber manche haben ja tatsächlich einen guten Überblick über ihre Konten und was da so regelmäßig an Peanuts abfließt. So, jetzt gehen wir aber mal vom Ernstfall aus. Die Bank will nicht so, wie ich will oder wie das BGH will und es gibt Krawall. Laut Thomas May gibt es durchaus Kreditinstitute, die sich hier versuchen, mit Tricks aus der Verantwortung zu winden. Welche rechtlichen Möglichkeiten VerbraucherInnen dann haben, erklärt er hier.
5: Im Regelfall sind das ja kleine Beträge, die sich über die Jahre ein bisschen aufsummieren, aber der Streitwert ist für eine Klage doch recht klein. Es ist im Raum, dass wahrscheinlich über so Musterfeststellungsklagen, so eine Art Sammelklage, sich auch einige Verbraucher je nach Bankinstitut zusammentun werden. Wir warten erstmal die Reaktion der Banken ab. Und wenn Banken tatsächlich sich verweigern, dann habe ich ja einen einklagbaren Anspruch. Ich könnte direkt selbst bei der Bank das Geld einfordern und einklagen auch. Gerade wenn die Banken auch genau diese AGBs benutzt haben, wie die Postbank in dem BGH-Urteil auch benutzt haben, dann ist die Sachlage eigentlich sehr offen und einfach. Ich denke, da werden die Banken sich auch nicht weigern.
3: Mit Blick auf die Zukunft rechnet der Bremer Verbraucherschützer damit, dass die Banken schriftliche Einverständniserklärungen bei Gebührenerhöhungen versenden. Wie diese aussehen, interessiert Thomas May und seine KollegInnen sehr, weswegen er dazu einlädt, sie an die Verbraucherzentrale Bremen weiterzuleiten.
2: Ja, und meine Bank hat mir tatsächlich schon so eine Abfrage zukommen lassen. Ah, wirklich? Okay. Ja, ich habe es noch nicht durchgelesen. Ich war ein bisschen okay. faul dazu. Das sind ganz lange drei Seiten und ich glaube, ich, ich, glaub, ich muss das im qr ich muss es mal durchlesen. In also, okay. der Ausgabe bei Kreis und Quer erkläre ich das. Hervorragend vorbereitet für sowas. Nein, ja, es gibt glaube ich einen glaub ein QR-Code, den muss ich irgendwie ein, einscannen und dann irgendwie ja. was. Also ich habe es noch nicht gemacht. Aber das
3: wäre ja ein einfacher Weg, wie die Bank das dann gelöst hat. Mit Blick auf die Gebührenrückerstattung müsst ihr jetzt aber auch nicht nervös werden. Thomas Mayer hat mir erklärt, ihr könnt das Geld so noch nächstes Jahr zurückfordern, sofern es noch innerhalb dieser drei Jahresfrist liegt. So, jetzt muss ich mal sagen: Anfangs war ich nicht direkt so angetan von diesem Thema, als du das vorgeschlagen hast, Hagen, weil ich meine, ich bin jetzt, ich bin jetzt nicht desinteressiert an Finanzthemen, aber es ist jetzt auch nicht so mein mein Hobby, sage ich mal. Ähm, aber von dir weiß ich doch, dass du, glaube ich mal, Bankkaufmann gelernt hast und du hast den Zettel von deiner Bank gar nicht richtig gelesen
2: oder was? Ja, ich, bin, ich war zu meiner damaligen Ausbildungszeit als Bankkaufmann auch etwas desinteressiert in dem Beruf. Äh, nein, aber es gibt dann ganz... Okay, ich, ich habe Bankkaufmann gelernt. Ich habe sogar einige Jahre in diesem Beruf... Junge, mach was Anständiges. habe sogar einige Jahre in dem Beruf gelernt und äh, gearbeitet. Und ähm, gibt, da ja kurz vor Weihnachten ist, also die Auslagen sind ja schon voller Weihnachtsartikel, äh, habe ich gedacht, es gibt eine nette Geschichte von damals zu erzählen, warum ich okay. vielleicht auch nicht so etwas desinteressiert war. Und zwar... Ähm, es ist so gewesen, dass ähm, ich habe Ausbildungsbegonnen im August und dann ist ja Weihnachtszeit, Dezember und so weiter. Und es war bei uns üblich bei der Bank, dass ein Weihnachtsbaum in der Schalterhalle zur Weihnachtszeit aufgestellt wird. Das war wird. bei vielen Banken so. Ja, Ja, ich glaube es war überall so. Und jetzt hatten wir eine Schalterhalle, die war etwa 3,50 Meter hoch und der Baum, der geliefert wurde, der war 4 Meter hoch. Also definitiv zu groß für die Schalterhalle. Ja, den mal falsch bestellt. Ich nicht. Fa oder ja. falsch gemessen. Ja. ja Ich nicht, aber die war auch die ganzen Jahre vorher 3,50 Meter hoch die Schalterhalle. Also kam der Prokurist der Bank auf mich zu und meinte, ich soll den Baum kürzen. Und hat mir als Handwerkszeug sein ungefähr 40 Jahre altes, stumpfes Schweizer Taschenmesser in die Hand gedrückt. <lacht> okay. und, und ich habe dann gemeint zu ihm, also dass in meinem Ausbildungsvertrag jetzt nicht drin steht äh, Weihnachtsbäume kürzen. Tätigkeiten Ja, und, und schon gar nicht mit einem 40 Jahre alten, stumpfen Schweizer Taschenmesser. Aber mein Gott, damals war so, der Einwand wurde zur Kenntnis genommen, aber der Auftrag wurde trotzdem erteilt und äh, ich musste dann den Baum kürzen und jetzt kannst du dir mal vorstellen, wenn du, wenn du, ähm, wenn du einen vier Meter hohen Baum hast, wie entsprechend der, dick der Stamm unten ist. Ich wollte gerade yeah, sagen, du naja. hast ja nicht oben die dünne, das sieht ja, sieht ja doof aus, du hast unten gekürzt, den dicken Stamm. Ich habe angefangen, unten zu kürzen.
3: <lacht> okay.
2: <lacht> Und da habe ich mir gedacht, das dauert doch etwas lange. Also habe ich das Ding oben abgeschnitten. Weil oh, ich, nein, ich, ja, Ja, weil mir kommt eh eine Spitze drauf. <lacht> Sieht's doch keiner. Und <lacht> Habe ich den Baum oben gekürzt und war dann froh, dass es eine halbe Stunde geschafft war. Und dann kam der Pokerist an, hat erstmal, ähm, ich weiß, der wurde erstmal ganz weiß im Gesicht und dann, dann wurde oh er ganz rot und dann gab es einen lauten Schrei und dann gab es einen Schrei an mich. Und oh. Aber da hätte man noch drauf kommen können. Wie? Ich meine, weiß ich auch nicht. Ja. Hast du schon mal
3: einen Baum ohne Spitze gesehen? <lacht> nee, doch, ja. Ich meine, ich verstehe, ich hätte es auch, glaube
2: ich. Damals ja. habe ich den schon an der Spitze also ohne Spitze ja. gesehen. Ja. Na jedenfalls wurde dann neuer Baum gestellt, aber ich brauchte nie mehr in meinem Leben einen Weihnachtsbaum zu gut. kürzen.
3: Man hätte auch einfach einen ganz großen Stern drauf machen können. Hat ich war auch gefragt.
2: So, Übrigens, die Geschichte erzählt man sich immer noch bei, in meinem Dorf zur Weihnachtszeit.
3: Ja, vielleicht haben sie ja mittlerweile eine richtige Säge besorgt oder so, falls da irgendwie. Die Bank gibt es nicht mehr. Ah, okay. Hm, naja.
2: Die ist irgendwann fusioniert worden, zugemacht worden.
3: Vielleicht hat es am richtigen Werkzeug gemangelt, wer weiß. Apropos aktiv, du warst noch mal aktiv im Archiv, richtig Hagen?
2: Das ist schön, aktiv im Archiv, reimt sich fast. Ja, ne? Aktiv im Archiv klingt wie so ein Fitnessprogramm für Behördenmitarbeiter. <lacht> ja. Heute mal aktiv im Archiv. <lacht> Die ganze Abteilung. Ähm, äh, äh, ja, ich war aktiv im Archiv und ähm, ich habe ähm, eine Umfrage gefunden aus dem Jahre 1957. Und da ging es darum, wie Frauen sich ihre Männer wünschen im Jahre 1957 und wie der durchschnittliche Niedersachs im Jahre 1957 aussah. Im Juni 1957 wurden die Ergebnisse einer Umfrage aus Niedersachsen veröffentlicht. Bei dieser Umfrage ging es um das Thema »Wie wünschen sich die niedersächsischen Frauen ihre Männer?« ein Ergebnis dieser Umfrage war, dass der Wunsch der Frau nach einem Mann meist im Gegensatz zu der Wirklichkeit stand. Es war nämlich oft so, dass eine Frau, welche für blonde Männer schwärmte, einen dunklen Typen heiratete oder umgekehrt. Und Frauen, die für Männer mit breiten Schultern schwärmten, die traten meist mit einem kleinen, schmächtigen Mann den Weg zum Standesamt an. Der damalige 30-jährige niedersächsische Durchschnittsmann sah im Jahre 1957 folgendermaßen aus. Er war im Schnitt 1,71 Meter groß, wog 68 kg und hatte einen Brustumfang von 88 cm. Auf mittelmäßig breiten Schultern saß ein mittelmäßiger Kopf. Die Haare zeigten bereits eine Neigung zum Ausfallen. Einige Zähne waren schon verloren. Er neigte zu Schnupfen und anderen Erkältungen und auch ein Bauchansatz war schon vorhanden. Die Wünsche der Frauen an ihren Mann sahen damals folgendermaßen aus. Der Ehemann sollte am Sonntag für die Familie da sein, ab und an mit seiner Frau einen romantischen Mondscheinspaziergang machen, sich Zeit für häusliche Plauderstunden nehmen, des Öfteren vor 6 Uhr nüchtern nach Hause kommen, täglich nicht mehr als zwei Flaschen Bier trinken und seine Zeit im Allgemeinen mehr zu Hause als in der Kneipe verbringen. Und der wichtigste Wunsch der damaligen Frau an den Ehemann, er solle nicht immer die Kochkünste seiner Frau mit denen seiner Mutter vergleichen. Ja, soweit der Blick zurück, aktiv im Archiv. Ähm, der Durch, ich sage es nochmal ganz, ganz deutlich, der Durchschnitts der sah also 1957 so aus, 1,71 Meter groß, mittelmäßige Schultern, mittelmäßiger Kopf, ausfallende Haare, Bauchansatz und eine Neigung zu schnupfen. Das war 1957. Und jetzt knapp 65 Jahre später muss man sagen, da hat sich nicht viel geändert. Das also genau der Typ, der vor mir steht gerade. <lacht> ja, ich komme aus Hessen, mein Lieber. Ach stimmt, ja, ja genau. Dann ja, sieht ja. in
3: Hessen auch so aus. Okay. Nein, Na gut. Weil lieber aus
2: dem <lacht> Bild schon etwas älter als der Durchschnitt. Der niedersächsische Mann war noch nie, war noch nie die Krone der Schöpfung, also eher das Gegenteil. Wir haben dann eine sehr kurze
3: Zündschnur hier in Niedersachsen, das glaubt mal.
2: Okay, aber wo kurzes Zündschnur, was kommt nächste Woche? Genau,
3: die nächste Folge, äh, Kreis und Quer, steht äh, diesmal im Zeichen von Landwirtschaft und Energiewirtschaft. Konkret geht es um das neue Energiebeschleunigungsgesetz und das klingt ziemlich technisch, ist es auch. Der Hintergedanke ist aber ganz einfach. Es gibt jetzt für Landwirte vermehrt Anreize, statt Mais und Kartoffeln Photovoltaikanlagen auf ihre Felder zu stellen. Und
2: außerdem haben wir noch einen weiteren Beitrag, Aktiv im Archiv. Ja, das finde ich jetzt ganz gut, du hast recht. Ich finde, wir haben ja die ganze Zeit überlegt, wie wir diese Rubrik nennen. Ja. Von, diese Blicke in die Geschichte. Und aktiv im Archiv, finde ich schön. Das, das, klingt, das klingt richtig sportlich und
3: äh, intelligent und, und, und auch wegweisend. Auch, auch deutlich sportlicher, als es aussieht, wenn man dich hier immer durch die alten Zeitungen äh, gucken sieht.
2: Ich sehe immer sportlich aus, egal was stimmt, ich mache. Stimmt. Genau, ich berichte dann im Aktiv im Archiv über einen, ja, ich sag mal, dusseligen Einbrecher aus dem Jahre 1961. Na dann, wir sind gespannt und hoffen, euch
3: nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Ähm, wie immer, schickt uns gerne Feedback an podcast.kreiszeitung.de und bewertet uns bei Apple Podcast oder bei YouTube. Und ja, dann bleibt uns nichts anderes mehr zu sagen als bis denn.
2: Macht's gut.